0: Ahora le voy a pedir a Luca jaquet que nos musicalice, que nos ponga la cortina más mentada del fútbol europeo, porque si Romy está preparada, el doctor está viniendo a este estudio. Claro, sí. Hola, el rojador. Me gustaría que la pusieran alguna vez en el partido esta. ¿Me
1: imagino? ¿Con el rosador?
0: ¿Sabes a quién me gustaría ver eh, bailar esta canción?
1: A Erling Holland. A ver
0: cómo está con la cumbia. Sí,
1: es el
0: 1-2. Uno, dos. Uno, dos.
1: Así es. ¿Cómo le va no sé Dani López? Pala.
0: ¿Cómo anda Dani? Bienvenido, doctor Champions.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a la banda, ¿todo bien? ¿Qué dice?
0: Eh, <ríe> Quiero decir algo. Eh, sacando a Agustín Bronzini, que es el productor que viene a este estudio todos los días conmigo, el señor Dani López es el primer integrante de este programa que veo en pandemia. Es verdad, sí. Es el primer integrante. A Romina Sacher no la vi, a Lucas Rodríguez tampoco, al señor Lanza menos, a Chip y a Fran tampoco, desde mitad de marzo... ...pero al señor Dani López... ...me lo encontré el viernes... ...por la calle de casualidad... ...y Romy pasó algo tremendo... ...hubo momentos de incertidumbre... ...respecto de los barbijos... ...y porque era... ...yo lo veo... ...yo venía en bicicleta... ...y Dani venía con... Eh, con ...es su perro Dani, ¿no? Es Rita... ...Rita... ...muy bien... ...y lo miro y digo... ...ese chabón es igual a Dani López... ...pero... ...o sea, tenía barbijo... ...entonces digo... Dani, aparte, es un poco hegemónico, hay muchos Dani López por la vida. Hay muchos Dani López por la vida. Entonces dije, no le voy a decir, lo miré, me lo quedé mirando y pasé, porque no estaba seguro, y Dani, y ahí escucho que Dani me grita, ¿no? Dani, me, vos sí me reconociste.
2: Yo dije, eh, a lo lejos, dije venía un muchacho en bici, eh, y se seba, y después miré la campera, y la campera dijo... Este
0: ah, es Sebastián. Ah, ahí no. te dio la pista, ahí te dio la pista. E es muy difícil cuando te cruzas a alguien que conoces con barbijo, es muy jodido, muy jodido. A mí me pasó que hace poco me cruzó un compañero de mi equipo de fútbol y él, él encima estaba con uniforme de laburo, con lo cual menos todavía me lo iba a identificar. Y me saludó y los primeros cinco segundos fueron de incertidumbre. Este, a este, no a mí me
1: pasa algo y es que yo sonrío como gesto y si tenés el barbijo estúpida ¿quién te va claro. a no da cuenta? es
2: verdad pone cara pero hay un detalle eh, interesante fíjate que yo dejé que pases un poco de largo y ahí dije tu apellido es en tal caso si pasabas pasabas es verdad o sea
0: eh, Dani me dejó pasar y llamó mi apellido y yo ahí me di vuelta o sea que si era Pérez el que pasaba en vez de Barel no pasaba nada no quedaba claro todo yo bolso. te guía claro Táctico, Dani, es ¿eh? táctico. Muy táctico, Dani. Muy bien. Eh, bueno, Dani, vamos a hablar un poquito de fútbol, vamos a hablar un poquito. Eh, ya me quedó tan lejos la Champions y fue hace nada y ya se está jugando la otra y encima la Libertadores parece que arranca, viste, con, con todos lo, los quilombo que puede arrancar. ¿Qué nos trajiste
2: hoy? Espérame que estoy viendo si entra en la lista de 50 de defensa, ¿eh?
0: Sí, ¿no? sí, <risa> Hay 50, es 50 puede meter. Era como cuando ya... tiene Bueno, nosotros lo hacíamos en un torneo con amigos y dijimos esa. Te daban una lista como de 15. Y era un torneo de Baby Fútbol, íbamos a jugar siempre a los 5. No llevamos ni suplente. Total, sí. queríamos jugar nosotros. Al Fútbol, que vas a a suplente? Llevábamos uno con suerte. Es. Y metíamos famosos. Metíamos <risa> poner un bal ¿me entendés? Metíamos en la lista de buena fe... Sacamos el DNI, viste que hay páginas donde puedes sacar el DNI lo poníamos. Y los organizadores decían, ¿pero lo van a traer? No, no importa, pero lo tenemos, por la duda.
2: Eh.
1: Eh, Dani López, hacete cargo de tu pasado como ex jugador de futsal.
2: Uh, pero claro, a mí, eh, yo estaba trabajando para el club, gracias a Ronnie Thatcher, y tomé la decisión de debutar en reserva y jugar. ¿Cómo? <risa> ¿Cómo? ¿Y el técnico? <risa> El técnico y queridísimo Guillermo Campos, eh, faltaba un par de jugadores, dijeron, che, el chico de prensa juega, no. y me puse los botines, y jugué, jugué bien, ¿eh?
0: para Dani, es mi sueño ese. No, no, pará.
2: Terminé jugando ocho partidos.
0: No, esto es muy fuerte, no sabía esta historia, Dani López. ¿Dónde fue esto?
2: Ahí en Guayurquiza
0: ¿En Guayurquiza Urquiza? ¿Debutaste? No, me vuelvo loco porque es un sueño que yo tengo recurrente. Yo lo, lo cuento siempre, es el, el sueño, mi sueño más recurrente que lo tengo una vez por mes, ponele, es que estoy cubriendo un equipo y el técnico viene el viernes y me dice, che, me falta uno para el fin de semana. No, pero no podés ponerme a mí. No, vos venís, vos venís, vos venís que yo te meto unos minutos, no le decimos nada a la prensa, nada, nada, te quedas ahí en el banco, viste, como, pero se van a vivar cuando me vean en el banco, se van a, me va a enfocar la cámara, la planilla, se van a vivar. no, vos tranquilo, lo lo metemos y yo te meto 10, 15 minutos y el sueño llega hasta que entro a la cancha y después no, no sigue, nunca, o sea que te, te pasó eso, Dani.
2: Bueno, sí. yo eh, juego un sábado y a mí me llega un mensaje el lunes de Romy diciéndome chequís el primer
0: tema. Sí, O sea, usted era el prensa del equipo y terminó siendo jugador.
2: Sí. Extraordinario. Sí. Y, y, y fui bien, eh, fui elogiado. Ojo. Sí, sí.
1: Che qué bien que juega Dani, el periodista que tenemos en el equipo.
0: Claro. ¿Qué ¿Qué o sea, ahí había que ver si se conseguía un refuerzo más bueno. o un periodista más. Ya estaba en duda. Es? Estaba
2: en duda. Yo te juro. Te acá, metí me un, metí un pelotazo largo y escuché el, la tribuna del. ¡Eh, mira, ¡Eh mira. Porque eh, se, se la puse en el pecho a mi compañero.
0: Me encanta, me encanta. No sabía esa historia de Dani López. Mirá vos Dani. Pero, pero, Cumpliendo el sueño del pibe de debutar siendo prensa del equipo. Es, es fantástico, es fantástico. ¿Sabés
2: dónde eh. no pasan estas
0: cosas? ¿Dónde? En Inglaterra. Nos ¿En Inglaterra? vamos a Inglaterra. ¿Nos vamos a Inglaterra?
2: Hoy debuta 16-15, uno de los proyectos más interesantes de Europa, el Chelsea.
0: El Chelsea debuta hoy, claro, es verdad. Eh, en la Premier que arrancó el fin de semana con algún equipo menos, pero... Arrancó con todo, Leeds-Liverpool, el gran duelo, y hoy debuta el Chelsea, que ¿por qué es el gran proyecto que nos marcas?
2: A ver, eh, es uno de los equipos eh, más interesantes a la hora de hablar ahora, ¿por qué? porque es el que más gastó en un mercado de fichajes eh, muy atípico por la pandemia del coronavirus.
0: Es verdad, el Chelsea se compró todo, podríamos decir.
2: Sí, bueno, les traigo la historia de, de por qué gastó tanto y con tanta facilidad, eh, esto arranca ya a partir de la temporada anterior cuando la FIFA lo sancionó por, por infracciones en el registro de jugadores menores de 18 años, lo suspendieron por dos temporadas sin la posibilidad de comprar jugadores.
0: Es verdad, el Chelsea sí tuvo qué la, la sanción que lo dejó afuera un par de mercados de pase.
2: Sí, ¿qué pasó? Tenía 29 jugadores mal inscriptos en las que no podían confirmar cómo habían llegado al club y en qué condiciones. Mm. Eh, apelaron y le dejaron en una temporada la, la suspensión. Y, ¿Y cómo empieza el, el nuevo proyecto del Chelsea ahora? ¿Por qué? Porque entró mucha plata. Entró mucha plata en ese tiempo en el que no gastaba.
0: O sea que no solamente no compró, sino que pudo hacer guita.
2: A ver, sí, voy a hablar de de Marina Granovskaya, la mano derecha de Román Abramovich, el dueño del Chelsea. Para que la conozcan, es una mujer rusa que le dicen la dama de hierro por su forma de negociar. Y si alguien pregunta qué hace, cuida el patrimonio de Abramovich. Sí.
0: O sea que Abramovich le confía sus negociaciones a nivel futbolístico, el armado y demás, es como su... Su persona más cercana.
2: De en la mano derecha. Hace 17 años que trabajan juntos, Abramovich no toma una sola decisión porque la toma ella. Ella dice a quién comprar, a quién no, a quién renovar el contrato y a quién no.
0: Está bueno lo que contas, Dani, porque en primer orden revela que un tipo como Abramovich, siempre sospechado, mirado de costado, etcétera, etcétera, tiene la ponerle sapiencia no, iba a decir humildad pero me parece terrible ¿eh? la sapiencia, la viveza, la astucia de decir yo tengo la guita la yo pongo el proyecto yo banco todo pero por ahí negociar en fútbol o los jugadores de fútbol alguien me lo tiene que manejar cosa que hemos visto tristemente que claro. no ocurre muchas veces por ejemplo en el fútbol argentino donde empresarios llegan a un club digo empresarios que, que, que son elegidos presidente y que creen que saben todo de fútbol. Abramovich dice: No, no, acá tengo una persona que me va a manejar todo.
2: Sí, bueno, incluso ella es la que negocia. Eh, tiene su A ver, ella tiene su cuerpo de, de directores que, que estudian a qué jugador fichar, a quién no, pero ella es la que toma la decisión final. Eh, Abramovich, para que piensen, en 2003 era una de las 500 personas más ricas del mundo. Ahora con Marina de mano derecha es una de las 150 personas más ricas del mundo.
0: Subió en el ranking. Bien, Marina, subió en el ranking, Roman, El bueno de Roman tiene ¿Eh? el yate más grande del mundo, tiene Roman.
2: Claro. Bueno, para que tengan alguna... Para que vean la dimensión de, del trabajo de, de Marina, en 2017 logró el mejor acuerdo de patrocinio de la historia de la Premier League, que es la mejor del mundo. 900 millones de libras con, por 15 años. ...con la marca de, de ropa de, de la pipa.
0: Ah, miércoles. mira vos, o sea, Marina... ...no solamente maneja lo, la planificación deportiva... ...sino que en términos de marketing... ...de negociación de contratos... ...también eh, está ese nivel, grosísima.
2: Por, es, por eso pasa todo. A ver, el año pasado cuando el Real Madrid quería a Hazard... ...y lo termina fichando... ...Hazard era un jugador que iba a quedar libre... Y, y la rusa lo vendió en 115 millones de euros que es una barbaridad
0: y visto lo que rindió Hazard en el Real Madrid cada día es más una barbaridad
2: y sumale a Morata que lo quería el Atlético de Madrid y el Atlético no lo podía pagar en ese momento entonces Marina le subió 15 millones de euros y hizo un total de 56 con una cesión con compra obligatoria
0: impecable así que cuando impecable. así que cuando
2: cuando el Chelsea pudo recuperar eh, la, la posibilidad de fichar, contó con ese dinero de Hazard y de Morata.
0: Claro, o sea que no solamente, digamos, ahorró en términos de la sanción de lo que no pudo comprar, sino que dijo: Cuando vuelvo, tengo la billetera cargada. Y vendió bien a claro. los vendió, los vendió bien a los dos.
2: Bueno, y lo que hizo Abramovich era que cuando tuvieron eh, una deuda importante en la temporada pasada, él pagó la deuda y después, bueno. Con esto de los jugadores empezaron a sumar. Eh, Marina decidió también eh, borrar a William y a Pedro. No quiso renovarles el contrato.
0: Es verdad, William se fue al, al Arsenal, debutó el fin de semana y debutó muy bien, pero to, toma decisiones deportivas contundentes. digo. Hay planificación, hay buena inversión y además este mercado vino con todo.
2: Bueno, claro, esta es una info de The Athletic, uno de los medios más importantes ahora del mundo. Eh no se lo vio tan mal al Chelsea eh, en esto de, de gastar tanto dinero en la sociedad estoy hablando eh porque durante el coronavirus no echó a ningún empleado de tipo. claro cosa que sí hizo el Arsenal el Arsenal echó a 55 empleados y después terminó renovando a Guamellán por una millonada y comprando a William también por una millonada
0: está bien, ¿eh? está bien está bien, está bien ...sobre todo teniendo en cuenta la situación de un club como el Arsenal... ...que eh, incluso tiene menos gasto, que el Chelsea si uno se pone a analizar finamente... ...tiene un plantel eh, con menos dinero de alguna manera... ...y que tomó esas decisiones de echar empleados y a su vez gastar un montón... ...en los mercados de pase, cosa que también ha sido muy criticada en España... ...de acuerdo al famoso ERTE, al que se acogen los clubes durante la pandemia... Y que después, claro, vos ves un club que te dice No, estoy mal, necesito echar empleados Necesito bajar los sueldos Y gasta 100 millones Es raro, es raro eh, Más allá de, del modelo de ellos, es raro Y Marina en el Chelsea lo sostuvo eso
2: Bueno, y sí, y, y a ver eh, Gastó lo que tenía Todavía tiene porque siguen pensando en comprar un par de jugadores Pero encima se aprovechó de la situación de los clubes rivales ¿Por qué? Les voy a dar ejemplos de cómo consigue los jugadores. Thiago Silva llegó gratis, así que no hubo una negociación muy importante. Pero con Timo Werner pagó 60 millones, que en realidad no los pagó, porque lo, lo, lo sacó en cinco cuotas, como ir a comprar <risas> algo a, al, al electrodoméstico.
0: A Timo Werner, que es uno de los goleadores más buscados, la rompió en el, en el Leipzig, lo quería desde Barcelona a media Europa, y ella lo consiguió en cuotas y en un precio que, más allá de su situación contractual, no es el de un ultra goleador. Eh,
2: vale, uno piensa que vale más. Bueno, sí, el Leipzig lo único que le pidió es eh, un monto inicial del cual no nos habló, que lo quería en ese momento, el Chelsea le dijo que sí, pero por eso el Leipzig también lo, le, le aceptó que bueno el resto se lo pague en cuotas. Eh, algo parecido con el Ajax, que le compró a Jaquín ...en 40 millones... Y, ...y en realidad fue como el Ajax... ...necesitaba plata urgente para... ...saldar deudas... ...y, y bueno, el Chelsea apareció y dijo... ...toma esto, así es, lo compró... ...en medio de las competiciones...
0: ...bien jugado, ¿eh? ...muy bien
2: jugado... ...y los, los últimos dos casos... Eh, ...Ben Chilwell, un gran lateral izquierdo... Eh, ...el Leicester pedía 80 millones... Él, ...le pidió 80 millones al Manchester United... ...y el Chelsea lo compró en 56...
0: Bueno, necesito que, que se venga para Argentina, Farina eh, sí.
2: Estoy para Me contratarla
0: Estoy para contratarla Digo, otra otra que Martín Guzmán, Marina. Bien, sólida
2: Y la, la frutilla del postre eh, Desde Alemania, Kai Havers eh, Leverkusen pedía 100 millones más variables eh, Que llegaban casi a 130 millones de la operación Y el Chelsea dijo, bueno Yo te ofrezco 80 más variables Y de ahí llegamos a 100 sigredes como máximo, porque, mira nadie más está negociando. Si no lo querés ahora, lo compro más barato o viene libre en algún momento.
0: Claro, encima especuló con la situación de la pandemia, especuló digo, a la hora de negociar, como diciendo, te compra, como tenía la billetera cargada, como no compraba eh, hacía dos años, dijo, te compra ahora, te pongo la plata arriba de la mesa donde nadie está comprando, pero me lo bajás, y salió y, y reventó el
2: mercado. Sí, sí. A ver, el eh, Lampard avisó que son un equipo en formación todavía, Abrió el paraguas por las dudas.
1: Well, eh,
2: porque tiene algunos huecos en los que todavía no tiene jugadores de primer nivel. Pero es un equipo interesante porque todos estos jugadores tienen contratos por 4 o 5 años. Eh, hay que ver cómo funcionan juntos en la Premier. Y el dato para ir cerrando, y acá meto a Romy, eh, también le importa mucho el fútbol femenino. Se
1: nota. Y hace...
2: Una semana gastó 300 mil libras, que en realidad con, lo comparás con, con, el con el masculino y es muy poco, pero hizo el fichaje más caro, el de la danesa Perrin Carver
0: El más claro, es verdad. O sea que también está poniendo está poniendo plata de ese lado.
1: Que además venía de del bueno. y, a ver, fue lo contamos incluso nosotros sí, que, en el programa, sí. que ella estaba po había perdido la final y la noticia era que se iba al Chelsea. Tipo, déjame o sea, acá que estoy con el equipo, acabamos ¿no? de pagar la final de la Champions. Pero la noticia, y allí, allí el cliente se confirmó, y es como dice Dani: fue el fichaje más alto del fútbol femenino. Más allá de que no es que parecen chirolas para el fútbol masculino, en este mercado de pases, igual es un número más que interesante.
0: Sí, claro, sí, y en este momento también. Eh, me hace acordar, por un lado, al caso de Kathleen Kruger, la jefa de equipo del Bayern sí. Múnich, que es. Eh, a otro nivel, una referencia, ¿por qué? Porque no. se encarga de todo lo que tiene que ver con lo futbolístico, asesoramiento a jugadores y demás, acá del lado empresarial. Y después, Romy, algo que yo te quiero preguntar así como... como quien intenta... Eh, no te iba a aprender, pero buscar otra mirada, y es esto de la dama de hierro. Estaba por decirte lo mismo. Es eh, que a mí me parece que es algo que nosotros muchas veces eh, ponemos, proponemos, decimos... Eh, y, que lo, y que si hay un, no sé, si está Valdano eh, de manager en el Real Madrid, no lo decimos. ¿Se entiende a, a lo que voy?
1: Hay, hay algo de, de las mujeres que tienen. El otro día lo explicaba el, el psicólogo que está en Bendita, que no me sale el nombre, Cartaña. Gabriel Cartaña. Eh, que, que hizo una referencia a esto de tener mal carácter, tener buen carácter, tener carácter fuerte. Era una comparación que estaba haciendo sobre una manera de hablar de Nacha uh -huh. Guevara, que me parece muy. Acertado para poner acá como ejemplo. Porque en realidad, si una mujer es determinada y, y en realidad es buena haciendo negocios, eso no significa que sea eh, la dama de hierro. Digo, me parece que es hasta peyorativo por el lugar que está ocupando y porque todo el tiempo se lo hace tan bien como un hombre. Y claro. por eso se pone ese, ese apodo. Y es me que parece
0: que todo el tiempo entramos en esa, a mí me parece, de, de, de buena, ¿me entendés? No entramos de mala, entramos de buena... Eh, pero hay algo donde los adjetivos que usamos muchas veces eh, tienen que ver con situaciones así en las que ponemos palabras eh, para decir la misma cosa de, de una mujer o de un hombre eh, sobre todo en un ámbito como el fútbol viste empleamos eh, palabras eh, distintas o nos referenciamos en pequeños adjetivos que en un hombre no destacaríamos
1: Sí, por eso, para mí es esto: cuando vos hablas de lo determinada que puede llegar a ser, o sea, lo determinado que puede ser alguien en su puesto, o lo bueno que puede ser en su puesto, habla de eso. No hace falta que vayas a una referencia directa con el género, que en este caso es lo más importante, que no tenemos que hacer, porque ahí es donde caes en la comparativa y terminas utilizando términos que tenés a mano y que te termina generando la, eh, la definición por oposición, que es lo que no queremos.
0: Claro, y, y que tiene que ver con la bueno, manera en la que estamos construidos, de alguna manera, ¿sí, Dani? Sí, sí, sí.
2: El, 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 el apodo de la dama de hierro lo veo en un medio de inglés, en el que explican, eh, vienen lo que pasó con y Martomeu Bueno, lo mismo pasó con Courtois y Chelsea, y la decisión fue de Marina.
1: Por eso, a ver, lo que digo es... Y en
2: esa nota eh, ella eh, le decía así. A
1: ver, y me voy a, a un punto muy interesante, y es... Eh, nosotros como sociedad y eh, los ingleses, incluso como sociedad, y en qué lugar están puestas estas cosas. Te doy un ejemplo muy claro para, para intentar algo. Eh, Alex Lingwood es otra jugadora eh, británica que pasó por una cantidad, de, o sea, una cantidad abismal de equipos. Eh, es lo mismo que yo te dijera, no sé, Camila Torres que jugó en River, eh, en Boca y en Guayurquiza. Nosotros no decimos que es una vendida porque jugó en todos esos equipos. Sí. Hay una nota que salió en Marca de España comparando todos los clubes donde jugó Alex Greenwood y que los mismos británicos la llaman como la que se vende al mejor postor. Y nadie, nadie uh -huh. hace un escándalo por eso.
0: <risa> claro, no lo decimos del loco Abreu. Claro. No lo Pero decimos, no,
1: Entonces, lo que digo, me parece que también hay como una mirada peyorativa todo el tiempo sobre la buena comparación y la mala comparación. Me parece que hay que dejarlo fluir y dejar de estar mirando todo el tiempo la comparativa, porque eh, no, no, no suma ningún lado.
0: Y después, ah, ahí me prendo en otra, eh, que está así para bien, está así para nuestro lado de alguna manera, que es que las historias, como la historia que está contando Dani, eh, viste como cuando, a ver como cuando el profe del chavo estaban todos gritando y tenía que pegar un grito un poco más alto para poder balancear los gritos que había en el aula. Sí. Bueno, por ahí tenemos que insistir un poco más con este tipo de historia como la que está contando Dani, porque no son tantas y porque es parte de lo que eh, de alguna manera está cambiando también y, y está es que me bueno. Parece
1: que la repetición y la puesta en escena de, estas, de, de, de estos desafíos que se plantean estas mujeres está buenísimo contarlas por su, por su propio peso, lo que digo justamente es encontrar la manera de que la repetición y la... el contar estas historias se repita de tal manera que no hace falta que todo el tiempo caigamos en la comparativa. A eso me
0: refiero. Me encanta, me encanta porque eh, vamos aprendiendo, vamos encontrando el mensaje, vamos eh, descubriendo la no manera. Quería, de... verá,
1: no quería decir mal el título, la mayor traidora de la historia del oh, fútbol, Dios! Es el de la nota. Dios,
0: Dios, es, es un montón. Es, es un montón. Es un mundo eh, Dani, enorme, eh? la, la historia me encanta, y eh, el equipazo que armó el Chelsea, que de verdad, eh, fuera de, eh, de toda consideración, a nivel peso específico, eh, no tal, obviamente, al nivel de City o al nivel de Liverpool, que vienen haciendo algo interesantísimo hace varios años, yo creo que Liverpool hoy un puchito menos, mira lo que te digo, eh, pero va a estar ahí, ¿eh? va a estar ahí, va a ser un problema para Tottenham, seguro, va a ser un problema para este remozado Arsenal de Arteta, eh, y va a ser uno más peleando eh, decididamente por, por Copas Europeas.
2: Sí, a ver, arrancó la premia este fin de semana, y creo que si la anterior fue... No, no fue tan emocionante porque el Liverpool salió campeón fácil, pero hay una, una gran cantidad de equipos con buenos jugadores, el Everton también mostró un gran juego ayer, sí. eh, Así que si se quieren divertir, vean la Premier League. Hoy juega el 6-15 con el Brighton y van a ver cosas interesantes porque hasta los que estarían en descenso son equipos que, que son dignos de ver.
0: Genial, genial. Gran historia del doctor Champion, Dani López, Chelsea, Marina, Roman Abramovich y un montón de futbolistas en cuestión, un montón de millones en, dan en danza. Dani, gracias por, por la historia y le ponemos un ojo al Chelsea como alguna vez se lo pusimos al Leipzig, como alguna vez se lo pusimos al Atalanta. Recomendación de Dani es recomendación a buen puerto, así que vale abrazo, amigo.
2: Gracias, enganche.